0: Brauchen wir alle einen Doppelnamen, um erfolgreich zu sein? Brauchen wir die europäische Superliga? Da wird es Zeit, dass uns der Teamchef Österreich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Heute bei Abteilung Basketball. Lieber Tiguan Micha, lieber Launchpad Xandi, ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Es ist teilweise sehr schwer zu unterscheiden, ob gerade ein Launchpad-Snippet von Michael läuft oder ob Michael selber spricht. Das beste Beispiel hierfür ist das Guten Tag. Guten Tag, das meistens am Anfang kommt. Eventuell könntet ihr, wie damals bei TV Total, einen kurzen Ton vor jedem Launchpad-Snippet schneiden. Liebe Grüße, Dini. Xandi, ich habe interessante Nachrichten für dich. <lacht> Ähm, der Hörer hat in, etwas angemerkt, Ich hab's auch gesehen, was ja, ich schon häufiger ja mal schluss. angesprochen habe. Und ich habe. Hast du eine, das? Ja, ich habe eine Konsequenz jetzt daraus gezogen. Wow, jetzt mhm. bin ich gespannt. Ich sage nicht mehr guten Tag. Nein. Das heißt, <lacht> ich werde die Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr begrüßen, weil... ich total unhöflich. Überhaupt nicht, weil ein Podcast... Du musst doch zumindest einmal sagen... Hallo! <lacht> ähm, ein Podcast braucht keine Begrüßung am Anfang. Denn es ist ja mehr so, dass der Zuhörer dazu kommt, wenn schon ein Gespräch auch stattfindet. Das ist eher so beiläufig. Er, er, er ist plötzlich ist er auch mit im Raum dabei, während die Akteure des Podcasts, also in dem Fall wir beide, sich mhm. bereits unterhalten. Es braucht keine ah. gesonderte, abgesetzte Begrüßung. Und da es die Hörer Eva wird, wenn ihr am Anfang zweimal Guten Tag gesagt wird, verzichte ich ab heute
1: Na, also, auf Guten Tag. Aha. Ähm, wenn ein guter also, kommt, schickt schick, jetzt, schickt mal uns zu, wie er das so findet. Was, Warum was, musst was, was du denn immer
0: die Abdis fragen, wenn, wenn dir
1: irgendwas nicht <lacht> passt? Es gibt, es gibt gewisse Traditionen, mit denen sollte man nicht sprechen, Ja, brechen, ja ich. du bist total konservativ. Also du bekommst, ja, ja, genau, das bin ich, das ist mein <lacht> Style. Aber du bekommst eine Zuschauer. <lacht> ja, aber er Dimi, Dimi äh, hat etwas
0: angesprochen, was ich glaube, dass er das äh, dass er für viele Hörer spricht. Das geht vielen so. Also ab gut, sofort, aber ab der
1: zweiten Folge ist es relativ eindeutig, dass... Gut, 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 guten Tag, genau, äh, aber wenn es jetzt, ja? ab jetzt kommt, mhm. ist es
0: immer vom Launchpad, nie mehr von mir.
1: Gut, dann muss ich was anderes finden, was du immer sagst und ich werde gut, meine Wege schnell. finden. Puh, gut, steigen also. wir also ein, auch mhm. mit der Ansage, dass... Ich sage herzlich willkommen und guten Tag, <lacht> dass liebe die Zuhörer. die
0: Zusammenarbeit mit der Konditorei Schenker erfolgreich... Beendet oh, wurde. Ja? Ja, vielen also, Dank. Vielen Dank. Es, äh, die, das, Geschäft wurde, Baumkuchen. Ja, das Geschäft wurde abgeschlossen. Mhm. Äh, wir sind extrem begeistert von den Produkten dieser Firma, haben uns aber entschieden, natürlich auch für andere was Partner haben wir hier? offen. Ja, wir wir wollten ja auch für andere Partner offen sein. Mhm. Okay. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Uiuiuiuiui. Und zwar, Schon hab, ja, ich habe neulich äh, ein YouTube-Video eines Influencers gesehen. Ne? Okay. Im Bereich, ja, das sage ich noch nicht. Mhm. Ähm, und der sagt dann also zwischendurch ja dieses Video wird ihn übrigens präsentiert von mm, mhm. Und äh, das Produkt. Und das Produkt ist mega geil. Und der Typ kann <lacht> das total gut gebrauchen. Mhm. Also habe ich mir gedacht, die Vorgehensweise <lacht> ist jetzt die, ja. dass wir progressiv ein Produkt nennen, was wir total gerne hätten, <lacht> ja, um dann den äh, Vertreiber dieses Produkts dazu zu gewinnen, uns das zu schicken. Okay. Ja? Worauf ich hinaus will ja. ist, ich habe ein <lacht> Produkt, was ich total gerne hätte. <lacht> was hättest du denn gern? Und jetzt pass auf, das wirst du jetzt nicht glauben, was jetzt kommt. Da, da denkst du, ich würde spinnen, aber es ist wirklich, weil ich habe es wirklich getan. Ich habe diese Firma schon angeschrieben. Du hast diese Firma
1: schon angeschrieben. Mhm. Von welchem Produkt dann?
0: Wir reden vom <lacht> <lacht>
1: vom <lacht> Wir reden vom Hat's mit Basketball zu tun? Ist ja dieser Podcast noch 0, sehr wenig mit Basketball.
0: 0.0, 0.0. Es hat mit Basketball nichts zu tun, es ist das geilste Fleischthermometer, was es gibt. Fleischthermometer. Mhm. Okay. Genau. Es ist super geil. Aha. Ja? Es heißt, also, ich kann es ja jetzt sagen, Kochzubehör. Es ist Kochzubehör? Mhm. Es ist der Mieter. Mhm. Also Miet wie Fleisch. Ja, und der Mieter <lacht> und das ist ein so ein großer Stift sieht aus wie ein großer Kugelschreiber oder wie ein, nee, wie ein kleiner Kugelschreiber ja. Und den kann man ins Fleisch reinstecken und dann
1: per Bluetooth wird die Temperatur auf Per dein... Bluetooth? Ja
0: natürlich, heutzutage geht doch alles per Bluetooth. Warum
1: reicht da nicht ein Thermometer außen dran, dass du weißt? Nee, nee. Achso, das soll du ja... wirst erinnert, wenn es fertig ist. Ja, du ist. kannst dann über die App gucken, also okay. Fleisch die Kerntemperatur ja. und
0: du kannst eben damit draußen grillen und drinnen hast du dann dein Handy und siehst, ah, das Fleisch ah, ist da und da und da und da. Okay. Also das Ding ist mega. Mhm. Es ist mir aber etwas zu teuer, um es einfach so bei Amazon oder wo auch immer zu bestellen. Stellen. Und deswegen sage ich, hast jetzt, du dich gemeldet? Habe ich der ja, firma ja geschrieben, dass doof ist. Und das ärgert mich schon ein ganz klein wenig. Es ist also wäre schön, wenn es eine deutschsprachige Geschichte wäre. Dann weil ist, die es, kommen, ist es nicht? Ne, die kommen aus den USA.
1: Hallo, <lacht> <Okay. lacht> wir <are> random basketball <lacht> podcast from Germany and we love your meter.
0: <lacht> genau, das habe ich Ihnen geschrieben. Mhm. Ich habe Ihnen geschrieben, dass wir ein Podcast sind ja. und dass wir eine junge Zielgruppe <lacht> haben hauptsächlich männlich, also liebe Ab Abtinnen, Abtinnen. Nicht da, ausschließlich. Ich, nicht ausschließlich. Keinem natürlich, Fall. wir freuen uns über jede Abtin. Ähm, <lacht> aber nur um uns natürlich anzubieten, habe ich das gesagt. Und äh, dass die alle wahnsinnig Sportaffin äh, sind, logischerweise. Und junge sportliche Männer sind auch wahnsinnig Grillaffin. <lacht> Und deswegen okay. habe ich Ihnen angeboten, eine unserer zahlreichen Rubriken. Richtig ausgeklügelt. Äh, zu sponsern. Mhm. kam die? schon was? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Aber ja, wir bleiben bist du, ich habe ich hab das als alleine gemacht. Ich habe dich vorher nicht informiert. Das ist
1: korrekt. Ja. Ich höre das hier zum ersten Mal. <lacht> das ist wirklich auch so. Auch das mit dem Begrüßen. Ja, wir mhm. haben
0: uns nicht vorbereitet heute. Also ausnahmsweise. <lacht> hey, hey, hey. Äh, und dazu muss ich sagen, ich wollte dich auch nicht stören, weil du bist ja angeschlagen.
1: Ein bisschen Sandy
0: hat sich hier heute ins Studio gequält, liebe Abtis, um da zu sein.
1: Er muss normalerweise gehört er ins Bett. Ja, geht schon. Also, es hilft ja auch meinem Biorhythmus, dass ich am Dienstag weiß, wo ich bin. Ach so. Ja. Mhm. Also, das trägt sicher auch zu meiner Gesundung bei. So, ja. ich mache jetzt den dezenten Schlenker. Zum Basketball? Ja. Könnt, könnte man machen. Also, nur also, noch mal als Hinweis auch für Deutsch,
0: für Sponsoren <lacht> auf dem deutschen Markt. Im Bereich des äh, Fleischthermometers. Vielleicht äh, gibt es ja auch, Fleisch ein, gibt's ja auch eine Erhebung. einen deutschen Mieter. Also, aber das Gerät ist schon echt geil. Ja, du willst, um, du willst ja das. Ich will eigentlich das. Aber man kann mich überzeugen. Das ist sehr, sehr leicht. Ja. Gut, okay. Basketball ist das Thema unserer heutigen Sendung. Ähm, unter anderem. <lacht> unter anderem. Das hast du etwas Spezielles auf dem Herzen, bevor ich, ich wir zu unserem ersten Gesprächspartner kommen? Ich habe noch einen zweiten in der ich Leitung. Ich habe zwei Sachen auf Der, der noch nicht geantwortet ah, ja, hat. Okay. Hm. Okay. Ja, du
1: hast zwei Sachen. Ähm. Zwei Sachen mal direkt, also letzte Zuschrift äh, betreff Oldenburg versus Bamberg, Schiedsrichter, hast du gesehen? Die, die letzte habe, Sekunde und die Protesteinlegung ja, von Brose Bamberg. Ich gebe zu, dass ich dieses Spiel nicht gesehen habe. Ich habe es äh, relativ viel davon gesehen. Und dann die Schlussphase. Habe ich intensiv gesehen, und da kam das vor mit dem äh, Raschids Aktion der eigentlich nur die Uhr runterlaufen lassen will. Also mhm. sehr clever gemacht. Wenn er nicht auf der Linie gestanden wäre mhm. und da stand er wohl ganz, ganz, ganz knapp. Aber das ist jetzt, ja, also das Spiel wurde jetzt nicht in dieser Situation verloren. Aber technisch gesehen waren es wohl noch 1,3 Sekunden und mhm. noch ein Angriff für Bamberg. Das Einzige, was aus dem Spiel...
0: Äh mir in Erinnerung geblieben ist, was ich nicht gesehen habe. Ich habe mir die Stats danach angeschaut und habe bei Philipp Schwedhelm gesehen, ja. dass er in 15 Minuten 25 Sekunden Starting 5, null Punkte, null Würfe aus dem Feld, kein einziger Wurfversuch, kein Freiwurf und ich glaube ein Rebound. Ein Rebound, ja. Genau. Mhm. Und deswegen weißt du, was wir jetzt machen? Wir rufen den jetzt an. Das, 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 <lacht> pass auf, die, die Sache ist die, ich glaube, dass es nicht funktioniert. Der Überraschungsanruf bei einem Spieler ist erstens kackendreist. Mega dreist. mega dreist. Und dann noch mit dem Thema. Aber wenn, also das möchte ich Ihnen mal voranschicken. Ja. Äh, zwei Themen werden wir mit ihm besprechen: Ein Thema so, und Effizienz. Eigentlich. Also einmal, dieses, wie, wie kann es sein, dass man überall 0000 0, 0, 0 stehen hat, aber auch was Positives? Denn Phil ist ja verliebt. Kennst du seinen Instagram-Account? Der quillt ja über vor Verliebtheit. Also eine extrem gut aussehende Frau. Die zwei
1: Themen willst du jetzt genau. platzieren.
0: Aber Jesus, Maria. ich glaube nicht, dass es klappt, weil. Trainieren wahrscheinlich. Ja, das ist. Wir haben ja jetzt. Aktuell ist es 11 Uhr morgens, also später Vormittag, 11.08 Uhr. 8, und das ist so eine ganz, ganz klassische Trainingszeit. Ich versuche mal und ich ähm, glaube. <lacht> dass man das mit Phil machen kann. Das ist einer von den Spielern, wo ich mich traue, einen Überraschungsanruf zu machen. Okay. Also wir versuchen. Es mal. Er ist ja Freund. Absolut
1: auf deine Mission. Freund Gelachsen. des
0: Podcasts. Ich, ich glaube aber, dass er jetzt besetzt. Beziehungsweise nicht besetzt, dass er nicht dran geht, weil... Naja, ist, ist die Mailbox dran. Ja, die trainieren, glaube ich, sogar zu, von 11 bis 1 oder sowas. Aber, viele, ja. aber äh, wir werden das äh, im Hinterkopf haben. Wir müssen den Weg verfolgen. von, Er ist nämlich jetzt verlobt. Bis
1: zur Hochzeit. Oh, ist das romantisch. Okay. Ich vermute mal nach den Playoffs. Gut. <lacht> Gut. Ähm, wir halten fest, Oldenburg gewinnt gegen Bamberg. Mhm. Ricky Paulding, 20 Punkte. Ja. Also auch schön zu sehen, der ewige Paulding. Und das nach dem Spiel gegen Würzburg. Hast du da was gesehen? Von Bamberg gegen Würzburg? Mhm. Also Würzburg hat in Bamberg gewonnen. Würzburg in Bamberg gewonnen, ja. ja. Also das kann man schon auch mal nennen. Würzburg, klar auf Playoff-Kurs. Ähm, macht Spaß zuzusehen, meistens. Und also hättest du es so erwartet. Ja. Würzburg als Playoff-Team? Ja, ja. ja.
0: Also ja, guter Trainer. Ähm, ich glaube, ja. dass der immer relativ gut auch äh, scoutet und weiß, worauf er hinaus will. Und die haben die haben ja keine internationalen Spiele. Das haben sie nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, dann auch manchmal ganz
1: hilfreich. Siehe,
0: Lubu, ne, die ja, sich also auf jetzt ein Spiel
1: pro Woche konzentrieren. Ja, wird jetzt immer genannt, aber wir, wir kennen ja auch die Zweischneidigkeit, apropos Phil Schwedhelm, der uns ja letztes Jahr erklärt hat, ja. wenn dann die Tage so kurz sind, wie sie jetzt aktuell sind und du eigentlich nur mehr von der Trainingshalle nach Hause läufst und ja. gar nichts mehr anderes machst. Da habe ich noch einen
0: Vorschlag, den wir gleich unbedingt besprechen müssen mit unserem ersten Gesprächsgast. Ich erinnere mich dran, falls ich das vergessen sollte. Ich habe eine Revolution
1: vor. Erneut? Okay. Also eine Sponsorenrevolution? Ja, nee, aber
0: jetzt geht es tatsächlich mhm. um, um Sport. Okay. Thema international spielen. Ja. Vorteil, Nachteil, wie wir jetzt gerade gesagt haben, was ist besser? Mein revolutionärer Vorschlag wäre, alle müssen international spielen. <lacht> alle, alle, alle 17. Alle, jeder Verein.
1: Und in welchem ja, Wettbewerb?
0: Ja, und das, da kommst du ins Spiel. Da komme ich ins Spiel, ja, das bin ich, ich gespannt. Ich weiß es nicht. Okay, aha, ja. okay. Also ich habe ähm, am Wochenende äh, jemanden kennengelernt von der Partei Volt. Ja, die kenne ich von Plakaten. Genau. Ja, die waren Auch bei der Europawahl. Die waren bei der Europawahl, genau. genau. Und die werben damit, dass alles Europa ist. Hm. Ja, ah, also stimmt, im Grunde, ist, die, brauchen, ah. äh, die wollen eine richtige europäische Regierung und ganz liebe, brave Ansätze Sag ich mal, wie man das eben so ja, paneuropäisch denke. Mhm. Und da bin ich auf die Idee gekommen, als ich mit dem gesprochen habe. Also erstmal hört sich Voltliga total gut an, wie ich finde. Aber der, den Ansatz zu sagen, alle müssen. Reicht das schon? <lacht> <ist> die Frage. <lacht> ja, und da habe ich mir dieses Wahlprogramm durchgelesen. Und da geht es halt wirklich nur, das ist relativ unspezifisch, aber so, so Wohlfühl. Also wir sind alle Europäer mhm. und äh, nationales Denken ist von gestern. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt alle Vereine europäisch spielen müssen, dann könnte man vielleicht einen, so einen Wettbewerb, jetzt sagen wir mal diesen FIBA Europe Cup. Ja. Machen wir uns mal nichts vor. Ja. Liebe Bayreuther, lieber Raul Corner, jetzt hört er noch nicht zu. Äh, ja.
1: Wir werden ihn darauf ansprechen. Ja, ist ich ja ein bisschen, gesagt, ist ganz
0: nett, aber ja. Ich glaube, das ist super ist wichtig ein bisschen für die wie, Bayreuther Saison. da ja, und etwas. Ähm, ist ja so ein bisschen wie Nudeln ohne Soße. Also ist im Grunde äh, Quatsch. Äh,
1: äh, ja, also man kann es jetzt äh, hart formuliert sagen die Aufbaugegner haben vielleicht geholfen, sich als Team zu finden. Ja, aber da,
0: aus dem Bereich könnte man eine Voltliga machen, so will ich sie aus mal nennen. Aus dem Bereich. Ja, also in, in die, die, das Abschaffen, dieses Ding, fieber Europe Cup, ja. Also das, wer da, spielt denn äh, da mit, wer eine ungerade <lacht> Zahl äh, aus irgendeinem Wichtelgeschenk gezogen hat, das ist ja total lächerlich. Keiner weiß, wer da überhaupt spielt. Aber in der Voltliga, so nenne ich sie mal. <lacht> ja, was ist da? Da dürfen, ja, da gut. spielen alle mit.
1: Das spielt, ja, aber was heißt alle, denn, das die spielen nicht, alle
0: mit? Die, alle, die nicht Euroleague, Eurocup und Champions League spielen,
1: müssen da mitspielen. <lacht> ja, dann hast du ja eine Riesenliga, dann hast du ja quasi eine äh, sportlich kaum interessante Jugendliche. Wieso das denn nicht? Das spielen alle. Ja, wie das soll das mega. gehen? Wie soll das gehen? Das ja, können sie ja auch gar nicht alle leisten. Da gibt
0: es einen Pool. Da gibt es einen Pool? Ja, das geht ja ums gemeinsame Gefühl. Mhm. Jeder und Woher zahlt kommt der? Von der jeder EU direkt? Oder? Nein, jeder zahlt so viel ein, Wie er kann. Wie er kann. Das ist ja das ist ja das neue das Ding. Ne? Man, man, isst, man man gehabt. geht irgendwo essen und man zahlt so viel, wie man glaubt, dass es ein Wert war. Oh Gott. So, ja, das
1: klappt sicher sehr gut. Ja, ja. Ja, pass mhm. auf. Also du total musst, faires Prinzip. Ja, ja. Du musst einen gewissen
0: Betrag bringen. Du kannst nicht sagen, ich zahle jetzt nur 100 Euro oder sowas. Aber wenn du ein niedriges Budget hast, dann musst du weniger bezahlen als wenn du ein höheres Budget hast. Und jetzt kommt der Gag. Danach bemisst sie dann eben auch die Anzahl der Spiele und die Einteilung und wie das. Also das ist ja schwer zu handeln. Das sind ja 150 Mannschaften. Ja. Aber das geht. Man macht daraus einen paneuropäischen Wohlfühlwettbewerb. <lacht> Mit welchem Zweck? Alle spielen international. Es gibt nicht ja. mehr diese Ausrede, oh äh, Aha, hier dass wir und das
1: nicht haben, damit wir nicht drüber sprechen müssen, dass manche Teams genau. doppelt. Alle haben Doppelbelastung. Ja klar, das ist natürlich. Das kommt dann auch in die Statuten als äh, Zweck denk dieser doch Liga mal, denk ist doch mal die Diskussion zu verhindern ob BBL-Teams Doppelbelastung haben oder nicht. Denk doch mal über diesen mhm. Vorschlag nach. Mal ganz im Ernst. Ähm, mache ich, mache ich. Musst du hier nicht oh, jetzt machen, aber... <lacht> <lacht> also
0: so absurd sich der im ersten Moment anhört, ich finde die Grundidee gar nicht schlecht.
1: Ich finde den auch richtig absurd.
0: Sorry! Also so absurd ist er gar nicht.
1: Ja, was ist denn also Was
0: ist denn das, was ist denn
1: Champions League und FIBA, Europe
0: Cup und Euro Cup? Das ist doch im Grunde... Auch nur ein Konstrukt, aber eben beschränkt.
1: Eurocup hat natürlich sportlichen Wert. Ja, ja, ja natürlich, aber, aber ja. es ist ja eine... Champions äh, League. Ja, auch. Ich meine mal ganz im Ernst. Und FIBA auch,
0: Eurocup klären wir gleich mit, die, mit Coach äh, Connor. Auch die Teilnehmer des Eurocups also da sind natürlich, es ist etwas klarer, sage ich jetzt mal, als beim FIBA Europe Cup, aber so richtig… Wer wo startet. Wer ja, wo, natürlich, aber dieses Problem wollen
1: wir da wieder drüber sprechen. Wir wissen ja, dass es äh, aktuell da keine Lösung gibt, weil du zwei verschiedene Verbände hast, die sich um die Austragung kümmern. Mhm. Und entsprechend ähm, verwirrt ist das da gerade alles. Also… Ja. Es
0: gibt war, war nur eine Idee und ich dachte, <lacht> es trägt zur, zur, zur europäischen Einigung und Einigkeit bei. Und eben, dass die Teams alle, und das ist ja die Sache. Mir hat, ähm, wer war das? Martin Rohmich, glaube ich, von den äh, hackro kreilsheim mhm. hat mir ja erzählt, dass es auch besser ist, jetzt für Fechter zum Beispiel, die spielen international und die bekommen leichter Spieler. Also natürlich, wir werden gleich ein Thema das, mit Raoul Korner ja, haben, wie man überhaupt noch an Spieler herankommt, ja. die sich Das ist entscheiden natürlich müssen. ein
1: Riesenfaktor, wenn du einen hm. Spieler sagen kannst, du kannst dich auch international genau. präsentieren, egal ob das jetzt der Vierthöchste oder die Euroleague ist, natürlich kriegst du bessere Spieler, wenn du Euroleague spielst, Logisch, Logisch ja, ganz klar. Aber du kriegst halt Spieler, die sich entscheiden zwischen zwei, sage ich mal, eher durchschnittlichen Teams, werden ja. sie wahrscheinlich eher, fürs gleiche Geld nehmen sie wahrscheinlich eher das, wo sie international spielen. Genau. Gerade junge Spieler, die sich halt zeigen müssen. Absolut. Mhm. Und wenn du weißt, in Deutschland oder generell in Europa,
0: alle spielen international.
1: <lacht> da kriegt er wieder die Kurve. Kommen die besten Spieler in die WW? Nein, okay, aber also, du musst ja noch irgendeinen aber, Anreiz bieten. Gut. Ich, also.
0: ich möchte nur, dass das mal in die Runde geworfen wird. Es gab schon absurdere Vorschläge auf diesem Planeten.
1: Das ist definitiv Also zum wichtig. Beispiel, ja. Oder,
0: weiß nicht. Momentan. Und eine Sache fällt mir auch noch ein, Xandi, wir ja. brauchen Doppelnamen. So. Du bist in Deutschland nur erfolgreich, wenn du einen Doppelnamen hast. CDU-Parteichefin heißt Kram Karrenbauer. Der neue SPD-Parteichef <lacht> heißt Walter Borjans, ja. also Norbert Walter Borjans.
1: Ein äh, sehr guter Center der MHP-Riesen Ludwigsburg, die sieben Siege in Folge geholt haben, Jonas wohlfahrt Bottermann. Ja. Hm. Also liegt Nick Weiler-Bepp. Nick Weiler-Bepp. Genau, ja. also Doppelnamen sind
0: im Trend und damit wir auch aus der Masse herausragen, habe ich mir überlegt, dass wir auch einen brauchen. Also du bist ja Xandi, Dächern. Mhm. Das ist jetzt,
1: ja so. Also wir haben ja den Vornamen schon ein ja. bisschen
0: aufgepimpt, jetzt müssen wir noch an den Nachnamen dran.
1: Oder? An meine Nachnamen? Ja, natürlich, mhm. du brauchst
0: auch einen Doppelnamen. Und die Idee ist, dass dein zweiter Name was mit deinem Charakter zu tun hat. Also, wir können jetzt nicht einfach einen erfinden, ja, also Müller dächern oder sowas, oder sowas ist ja Banane, sondern es soll dich auch beschreiben. So wie äh,
1: Dunking dächern.
0: Dunking dächern ist natürlich eine Geschichte. Mhm. Xandi kann wirklich danken, ist kein Witz. Das, das wird immer schwieriger. Es wird, ja. wird wirklich immer aber, schwieriger.
1: <lacht> aber Xandi
0: kann danken. Dunking dächern ist, aber es ist schon, das ist äh, zu sehr noch am, am Launchpad Alex dran. Ja. Mhm. Also, es muss so ein. Ich habe mir gedacht, Was hast du dir gedacht, da du ja oh sehr viel nachdenkst, <lacht> ja. äh, dass du äh, der Denkdächern bist. Der, der Xandi Denkdächern. <lacht> das das passt phonetisch gut <lacht> und es beschreibt eben auch, ja so wie du als Mensch bist. Nachdenklich. Ähm, und damit hast du nochmal größer.
1: Michael Kritikkörner. <lacht> <lacht> Shots fired Kritikkörner. Ja, immer so. Der kritische Körner. Ja. Aber also, ja. Also, ich wollte nur damit darauf aufmerksam so viel auf machen. Topic zu Beginn. Ich bin ja, weil
0: äh, mir fiel auf der Hinfahrt noch ein, dass mit diesem Doppelnamen, ja, das so angesagt <lacht> ist gerade. Ja. Das und ist, okay. äh, deswegen war das mein Vorschlag. Also, alle Anfragen demnächst bei Abteilung Basketball gmail.com, die Xandi betreffen, bitte an Xandi Denkdächern nochmal,
1: damit wir genau nee, wissen. Nee, nee, das, das steht jetzt wirklich noch zur, zur Debatte. <lacht> also, du kannst ja nicht einfach was ausrufen und dann festlegen. Ja, das ist ja total wenn
0: jetzt 100 Diktatorik Zuschriften kommen.
1: Dik ja, aber
0: du willst doch immer, dass die Abtis das entscheiden.
1: Ja, eben. Wir, wir werden sehen, wie also, das Postfach reagiert. Apropos Postfach und ich mache jetzt in Schlenker wieder zurück zur Doppelbelastung international. Ähm, eine interessante Nachricht, die uns per Soundcloud erreichte, wo ich kaum reinschaue, aber auch da habe ich es gesehen. Äh, Dennis Brown schreibt, dass wir immer sagen, ihr redet immer von der Doppelbelastung und da fehlt die Energie bei einigen Teams schon im November. Also vor allem Bayern-Alba. Äh, und ich habe mal ein Eurocup-Team aus der BBL verglichen und zum Beispiel die Denver Nuggets. Die Denver Nuggets haben wir auf das Jahr gesehen viel, viel mehr Reisezeit im Schnitt, inklusive Playoffs, 12 bis äh, 16 bis 24 Spiele mehr als ein BBL-Team, was europäisch spielt. Plus, und das ist ganz wichtig, weil das immer gerne vergesst, jedes NBA-Spiel geht acht Minuten länger. Da, 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 jada, ja, da. ja, trotzdem äh, Äpfel und Birnen, weil Reisekomfort NBA zu vergleichen mit europäischen Eurocup-Teams, ähm, das hinkt auf jeden Fall, weil NBA-Teams chartern Flieger, haben teilweise selber Flieger und ähm, selbst Euroleague-Teams fliegen sehr viel Linie. Und da auch nicht immer Business, sondern Holzklasse. Mhm. Das ist die harte Realität. Und wenn du dann nach Istanbul und nach Moskau und Warim und als Eurocup-Team noch viel weiter teilweise musst. Ja, und die Denver
0: Nuggets haben ja noch den Vorteil, dass sie gar nicht, wenn sie fliegen, so hoch steigen. Ja, genau, müssen, weil sie schon so
1: hoch sind. Sie sind schon so hoch. <lacht> sind schon also, so Start und Landung sind deutlich kürzer. Ja, also, natürlich mehr <lacht> NBA-Spiele und natürlich ist der NBA-Kalender auch ein Grind, aber ich finde es trotzdem. Übersetz, müßig. Mal, übersetz mal Grind. Ähm, Aufwand äh, in dem Zusammenhang? Also, Strapazen? Der nba spielplan
0: ist ein Aufwand.
1: Ja, ist das schon.
0: <lacht> das Wort Grind ist nämlich sehr schwer zu übersetzen. Ja, es gibt manche, die sind präziser auf Englisch, das ist einfach so. Ja, aber es sind äh, ja, mhm. dafür muss man eben ein bisschen länger nachdenken. So, unser erster Gesprächspartner, mü mühsam. wir ja, sind ja. Äh, in dem Bereich angekommen, wo die ersten Hörer auf ja. die Pause-Taste oder so am schlimmsten Fall auf Escape skip, drücken. Skip forward, skip forward, wenn ja. wir nicht mit unserem ersten Gesprächspartner allmählich in die Pötte kommen. Ich hätte
1: noch ein Thema gehabt davor, weil ein bisschen Zeit haben ja, wir noch. Gut. Ähm,
0: es soll aber nicht so klingen, als müssten wir Strecke machen. Du musst das schon forcieren.
1: Es gibt jetzt die Starting Five der Woche wieder. Wo? Auf den Social Media Kanälen von Magenta Sport. Mhm. Ja. ja du, du erinnerst dich, wir hatten die mal hier oh, ja, wir in unserem Podcast und ja. haben dann festgestellt, dass wir ähm, zu wenig Zeit haben, sie <lacht> <lacht> klug vorzubereiten oder ja. so dass es unseren Ansprüchen gerecht wird. Und das macht jetzt die äh, Social Media Reaktion, die, die Kollegen, die Magenta Sport betreuen, auf Facebook und auf Instagram. Also das ist eine Agentur. Das ist korrekt. Mhm. Ähm, die in, äh, ja, eine Agentur, die, die das betreut und auch. Darfst du den Namen nicht nennen oder warum druckst du da so rum? <lacht> Ich habe gerade überlegt, aber ja macht ja nichts. Also, Sag doch ruhig, wie sie heißen. Na, es ist Magenta Sport, Social Media Kanäle. So heißt die Agentur? Nein, so heißt die Agentur nicht, aber es tut ja nichts zur Sache, wir sind ja auch eine Agentur, Agenturkörner, du auch, du bist ja eine Ein-Mann-Agentur. Ich bin eine Ein-Mann-Agentur? <lacht> ich bin, bin nichts, ich bin… Was, was bist du? du bist Kritikkörner, hast du gerade selber gesagt, Michael
0: Kritikkörner. Du bist ein
1: Ein-Mann-Unternehmen. Ja. ja,
0: du wolltest jetzt die Starting Five vortragen.
1: Ich will sie vortragen und, und äh, fragen, was du dazu sagst, mhm. ja. Point Guard, Telekom-Baskets. Boah, Bonn ist auch so ein Thema. Das ja, liegt auch noch rum. Das Bonner-Thema liegt rum. fiel sehr positiv auf. 25 Punkte. Wie haben sie noch mal am Ende gespielt? Verloren. Äh. Verloren, verloren, verloren. Also sie haben erst einen Sieg. Ja, ja, die, die Bonner haben nur einen Sieg.
0: Das ist, das ist ein bisschen fatal. Und das ist echt Also ja, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ja, Fraser ist im Prinzip kein... Ist aber gegen eher ein Berlin Skoratyp. verloren mit... Ja, ist ein Scorer-Typ. Also, haben ein, mit drei
1: verloren zu Hause gegen gegen Bonn. 90 kassiert. Bonner zu Hause mit drei verloren gegen Bonn.
0: Gegen Alba. Gegen Alba. Ach also das mhm. Spiel. Mhm. Das war das. Das war das. Ja, und
1: Shooting Guard? Eriksson. 24 Punkte.
0: 24. Ja, Eriksson mhm. ist natürlich ein mega geiler Typ.
1: Ja. Den mhm. finde ich super. Ja, lustig. Ähnlicher Typ, ja, wie und dann irgendwie. Also ein totales Skandinavier. Totales ja. Hemd. Der ist total... Körperlich meinst du? Mhm. Ja, ja, das, das stimmt. Er wirkt jetzt nicht wie ein... Er ist total schlank.
0: ja. Aber super Spieler, ich mag das ja, ich mag ja diese Copons, dieses einfach Basketballer, die einen Ball aus einer gewissen Entfernung in den Korb werfen können, das ist für mich eben Basketball und Menschen, die das können, finde ich, sind gute Basketballer. Das sind gute Basketballer, und
1: die noch dazu sich ihren, ihren Wurf kreieren können. Ja, ja. ja. Small Forward. Dragic, 27, gut, war gegen Gießen. Achtung, ich, ich ja. mache jetzt was auf. Oh, oh. Das MVP-Fass. Uh, ja, siehst du mal. Soran Dragic. Soran Dragic, find, ja,
0: ich finde den überragend. Ich finde, Soran Dragic ist in der erweiterten gebe ich dir MVP auf jeden Auswahl. Fall recht.
1: Ja, MVP ist super schwer aktuell, finde ich. Ja,
0: aber Dragic hat meine zumindest meine verstärkte Aufmerksamkeit, weil der wenigstens spielt, also beste Beispiel Er muss ja in, sie in die in Playoffs Manchen. führen, ja, dann muss, ist der
1: Case gerecht.
0: Ja, der, 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 aber der beißt wenigstens, der macht, der tut, der... Ja, ja.
1: Hat eine super Körpersprache,
0: der ist dran, der ist immer Ich finde ihn auch so, super Basketballer.
1: Ja. Aber wenn Ulm keinen, wenn er wenn Ulm nicht in die Playoffs kommt, finde ich, ist es schwer. Ja, es ja, ist schwer, ihn ist, zum MVP zu ja, machen, weil MVPs ja, führen der, dein Team halt auch mehr an. Mehr genau.
0: Aber klar, also auf jeden Fall, der hat immer meinen.
1: Mein Aber Rücken. sonst super schwer gerade. Power Forward? Power Forward <lacht> Leisner von Ludwigsburg. Ah, okay. Mhm. Das ja. finde ich auch spannend. Ich finde übrigens beim Small Forward kann man noch über die 20 Punkte von Paulding diskutieren, der den knappen Sieg gegen Bamberg da ja auch mitverantwortet hat.
0: Ja. Leisner, 18 Punkte in 20 Minuten. War nicht 18
1: und 11 sogar? Tanner, Leisner. Ja, 18 Punkte und. Tanner, Leisner ist auch so ein geiler Name. Fünf Rebounds. Fünf, ja, okay. Ja, ja, hm. gut. Ja. okay. Center? Jared von Ulm. Mhm. Ja, zwei Ulmer, finde ich, ja, kann man diskutieren, genau. weil halt es ging gegen Gießen. <lacht> Muss man leider mittlerweile Mit 20, echt in, dann,
0: mit 20 in Gießen gewonnen, ja. aber Gießen ist Gießen leider ist, nicht auf der
1: Höhe. Ist, ist, ist. Ja, Gießen und Hamburg sind da, glaube ich, die zwei, um die es gehen wird unten. Genau und ich glaube der NPC kommt da unten raus. Ja, haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Mit
0: Joey Dorsey. Ja, auch das. Da tut eine, sich was. Eine Personalie, die uns ein klein wenig überrascht hat. Er hat vorher allerdings in Südkorea <lacht> gespielt. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, die gut, haben keine, keine äh, gute Basketballliga, um das mal so zu formulieren. Die haben keine gute
1: Basketballliga und äh, dafür hat er bei anderen guten Teams vorher auch schon gespielt und dann ja. Barcelona und der NBA und so. Ja gut, er war. Er ist war halt ein, ein Veteran.
0: Er war in seinen Hochzeiten schon, Ja, das ist schon einer, aber was der noch kann. Ich habe nur den sehr netten ähm, Ausbruch von ihm gehört im Interview, als er äh, in Fechter in die Halle kam, dass er gedacht hat, das ist erstmal nur die Trainingshalle und dass es dann zum Spiel später in die andere Halle geht. Ja. <lacht> Und er kannte die eigene Heimhalle doch Und nicht. er kannte noch nicht den Wolfsbau. <lacht> Spannend. Ja gut, Spannend. aber eine tolle Personalie und interessant, wie sowas immer entsteht. Wie man dann so einen Vogel dann plötzlich nach Weißenfels bekommt. Aber ja, das sind äh, die schönen Geschichten und die machen es äh, interessant. So,
1: ja. jetzt ist es soweit. Und wir haben noch gar nicht über die Bayern und Shane Larkin gesprochen. Das machen wir nach.
0: Über die Bayern? Ähm, das Thema Bayern... Ich hatte eigentlich vor, dich noch zu überrumpeln mit einem Gesprächspartner Bayern, weil die jetzt gerade in diesem Moment ja. ein Medientreffen Stimmt, haben. das machen sie gerne am Dienstag. Das ja? machen sie gerne mhm. dienstags. Wir sind aber in der Lage, uns da sozusagen über ein, zwei Ecken einen Spieler geben zu lassen.
1: Das kommt sehr überraschend jetzt. Ja,
0: das habe ich aber verbockt heute Morgen. Ah, okay. Ich habe da gestern Abend dran gedacht und heute Morgen habe ich nur an diesen doofen Doppelnamenwitz gedacht. <lacht> <lacht> und habe ganz vergessen, dass die Bayern jetzt gerade eventuell. Aber wir müssen das mal aufgreifen, denn die Bayern spielen auswärts in der Euroleague einfach Käse. Ja.
1: Und das ist keinen Sieg, oder? Wenn ich das richtig Kann sehen. nicht sein. Ja. Also und so auf den Sack bekommen. Und, und dann so richtig wieder Euroleague-Rekord. Zehn von 12, also, pff, vom Dreier ungefähr. War das? 10 von 12? 10 von 12 hat ja, er 49 auf, Punkte. Ja. Hat er ein bisschen an Scotty Wilbekin erinnert im Eurocup-Halbfinale. Und Heftig. er wurde
0: halt überhaupt nicht, also Demarcus Nelson, ein Foul, Kopponen, ähm, glaube ich zwei Fouls, Loh drei Fouls. Die haben den auch irgendwie machen lassen da vorne. Naja, aber naja, das ja, ist ein gut. anderes Thema. So. Jetzt geht's nach Bayreuth. Jetzt geht's nach Oberfranken. Dort ist Medi Bayreuth nach einem schwierigen Start in die Saison immer mehr in die Gänge gekommen, immer besser geworden. Mhm haben noch aktuell Platz 10 nachverpflichtet mit Nate Linhardt, einem alteingesessenen BBLer. Der Für ja den schon, gerade Geld gesammelt wird. Ja, genau. Ja. Das machen wir auch noch gleich zum Thema. Ähm, ja, genau. Und der ja schon in Bayreuth gespielt hat. Und seitdem läuft es irgendwie besser. Seifert zurück, an die Seifert auf der Center-Position. Nate Linhardt wieder da. Und schon ist irgendwie mehr Struktur, mehr Sicherheit im Spiel. Und Bayreuth gewinnt plötzlich wieder. Und alles ist gut. Das fragen wir jetzt den Head Coach. Und das ist Raul Korner.
2: Hallo Mike, hallo Alex. Servus.
0: Ja, das sieht doch wieder ganz in Ordnung aus im Lande Bayreuth. Wir haben im Vorgespräch gerade schon thematisiert, dass es wohl sicherlich auch mit Personalien zu tun hat. Äh, die Seifer zurück, Nate Lynn hat nachverpflichtet. Plötzlich mehr Sicherheit, mehr Struktur. Ähm, kannst du in wenigen Sätzen uns beschreiben, wie aus deiner Sicht bisher die Entwicklung gelaufen ist und äh, ob du zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Sorge hattest, dass es vielleicht, ja, nicht so reichen wird, wie man sich vorgestellt hat.
2: Ja, muss ein bisschen ausholen. Also die Vorbereitung ist immer so die Basis einer Saison oder zumindest ist die Start der Saison. Und die, diese Vorbereitung ist bei uns mit Sicherheit alles andere als glücklich verlaufen. Äh, hat damit begonnen, dass Andy Seifert äh, sich verletzt hat. Ihr kennt die Thematik Schulterverletzung, schwere Schulterverletzung, drei bis vier Monate raus, war die Prognose. Damit war klar, dass er für die Vorbereitung der ersten Saisonspiele ausfallen sollte und jetzt kurzfristig einen Deutschen von der Qualität nachzuverpflichten, ähm, ja nahezu unmöglich. Ähm, damit hat es begonnen. Dann kam dazu, dass Reed Travis, unser Rookie auf der Inside-Position, äh, ebenfalls sich verletzt hat und äh, eigentlich schon verletzt gekommen ist. Faktor, die gesamte Vorbereitung versäumt hat. Ähm, ja, und dann, dann führt ein bisschen eins zum anderen. Dann haben wir natürlich auch wieder mal, muss man sagen, äh, Spieler verpflichtet, ähm, die noch nicht auf BWL niveau agiert haben. Ähm, das ist ja bei uns nichts Außergewöhnliches. Das ist ja auch ein wenig unser Credo. Stichwort Heroes of Tomorrow. Spieler äh, am Weg hinauf, on the way up, äh, zu finden und äh, dann ihnen die Plattform zu geben, sich auf dem Niveau zu etablieren. Und wenn da nicht alle von Beginn an funktionieren und du dazu ein, zwei Verletzte hast, äh, dann kriegst du ein riesengroßes Problem. Und das ist genau das, was bei uns passiert ist. Mhm. Also, wir hatten im Prinzip einen Frontcourt, der nicht existent war. Ähm, Justin Raffington war aus der ProA gekommen, war dort ein solider Rollenspieler und ähm, musste sich jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, in die BWL hineinkämpfen. Dazu kam ein äh, ja, komplett, zu Beginn komplett überforderter äh, Reed Travis, der sie überhaupt nicht ausgekannt hat, was, äh, was, da, was da abgeht. Ähm, dem ist die Vorbereitung einfach abgegangen. Damit ist die Position 5 schon mal äh, nicht existent gewesen äh, oder schwierig gewesen zumindest. Dazu kam, äh, dass Evan Brunsma äh, sicherlich auch seine Zeit gebraucht hat, sich an um das physische Level anzupassen und dann war letztendlich äh, einzig und allein Lukas Meissner, der in seinem, in seinem Rahmen funktioniert hat. Und das ist halt ein bisschen bisschen wenig, hm. wenn man sich mit mit Teams messen möchte, die physisch äh, entsprechend aufgestellt sind. Ja.
0: Korrigiere mich, äh, wenn ich äh, das ja. Gefühl habe, dass es äh, falsch ist. Aber ich glaube, du hast dein Instagram-Account in den letzten Monaten doch deutlich mehr befeuert als noch in der letzten Saison. Und auffällig war für mich, dass es sehr viel... Supporting-Sachen waren, also unterstützende Sachen, äh, ja. nie gegen die Mannschaft, immer für die Spieler. Äh, Sprüche dabei wie Tough times don't last, tough people ja. do. Let's keep grinding. Ja. Äh, ja. Ist das... Richtig, dass ich das Gefühl habe, du bist da mehr noch, was du auch willst, dass die Spieler das sehen, dass du hinter allem stehst und das positiv da ausstrahlen möchtest?
2: Naja, naja klar. Also äh, Es wurde eh ohnehin von außen genug auf, auf Spieler und alles, was sich bewegt hat, hier eingeschlagen. Also verbal <lacht> zum Glück nur oder <lacht> schriftlich. <lacht> ähm, und da ist es ganz wichtig, dass man innerhalb dieses Inner Circle dann zumindest zusammenhält und auch demonstrativ zusammenhält. Und auch einmal nach außen auftritt und sagt, so, äh, meine Ernst, so nicht. Ähm, ja, wir sind im Moment noch nicht dort, wo wir hinwollen. Ähm, aber äh, wir arbeiten daran, wir tun unser Bestes. Und äh, das, was wir am wenigsten brauchen können, sind jetzt auch noch Störfeuer von außen. Und das war sicherlich eine schwierige Situation, die auch nicht äh, nicht alle überstanden haben. Also Stichwort mhm. Ähm Und ähm, das äh, ist dann extrem wichtig innerhalb dieser dieser engen Gruppe äh, auch zusammenzurücken und und auch Stärke zu zeigen. Und gerade jetzt für denjenigen, der ja das Ganze äh, so nach außen vertreten muss, sprich für den Coach, äh, umso wichtiger hinter der ganzen Geschichte zu stehen, hinter den Spielen zu stehen und auch mhm. klar zu, zu zu signalisieren. Also äh, wir werden das da gemeinsam durchtauchen und da könnt ihr diskutieren, was wollt.
1: Ja, beschreib mal die Situation in Bayreuth, weil das ist ja schon eine Spezielle auch. Also Basketball, verrückte Stadt, ihr hattet viel Erfolg in den letzten Jahren. Also da sind ja auch die, die Wahrnehmung hat sich ja vielleicht auch ein bisschen verschoben.
2: Also ein bisschen ist gut, ja. ja. Also die Wahrnehmung hat sich verschoben und, und vor allem die Selbstverständlichkeit hat sich komplett verschoben. Also was ja auch gut ist. Also, also das Playoffs ist ja werden erwartet. eine Auszeichnung für, für unsere Arbeit, denke ich, dass wir ja. mittlerweile irgendwie fast davon ausgeht, naja, um die Playoffs mitspielen, also das kann ja wohl kein Problem sein. Ja. Ähm, dass das nicht ganz der Realität entspricht, ähm, wissen einige, aber viele nicht. Grundsätzlich muss man halt sagen, dass es ja positiv ist, dass man ein emotionales Umfeld hat. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als eine, eine Stadt oder eine Fanbase, der das egal ist, ob du gewinnst oder verlierst. Und wenn du dieses Emotionale möchtest der Fans, wenn du diese emotionale Atmosphäre in der Oberfrankenhölle genießen möchtest und von dieser Energie profitieren möchtest, dann musst du auch in Kauf nehmen, dass wenn es negativ rennt, dass es auch emotional ist, aber halt dann entsprechend negativ. Ähm, das, das lässt sich nicht vermeiden. Also Rose ohne Dornen, schwierig. <lacht> Deshalb ähm, willst du das eine, musst du auch das andere in Kauf nehmen. Und ich denke, wenn man das aus der Perspektive sieht, dann kann man damit vielleicht ein bisschen anders umgehen.
0: Wie schwierig ist es denn überhaupt, wir haben da schon mal unter vier Augen drüber gesprochen in Bayreuth, überhaupt ja, Spieler zu akquirieren? Du hattest mir das mit auf den Weg gegeben, so ein bisschen, dass es in diesem Sommer auch besonders schwierig war, Spieler zu finden. Kannst du auch da nochmal beschreiben, es hat sich ein bisschen was verändert, weil die G-League finanziell attraktiver geworden ist, überhaupt, ja. wie man dann noch an Spieler kommt, wie man Spieler überzeugen kann. Und lass mich den Nachsatz noch nachbringen, auch Malcolm Delaney hat ja aktuell bei Twitter, der hat ja sehr viele Follower und twittert sich ein mhm. Wolf, äh, 18-, 19-jährigen Amerikanern eher abgeraten, nach Europa zu gehen, weil hier so viele komische ausländische Coaches sind, die sie in ihrer Entwicklung nicht voranbringen werden. Also wie schwierig ist es momentan überhaupt, gute Leute aus den USA nach Europa zu holen?
2: Also es ist definitiv schwieriger geworden in den letzten Jahren. Zum einen dadurch, dass es angesprochen, dass die G-League mittlerweile respektable Gehälter zahlt und es immer noch für junge Amerikaner äh, einfacher ist, daheim zu sein äh, und erstrebenswert ist, daheim zu sein, noch dazu, wenn du die mehr oder weniger realistische Chance auf diesen NBA-Stempel hast. Mhm. Es wird ihnen oft halt leider auch suggeriert, äh, NBA, 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 indem man das Ganze halt dann Exhibit 10 oder, oder Two-Way-Contract nennt. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist es, De facto nichts anderes als ein besser dotierter Chili-Vertrag. Ähm, aber er hat halt den NBA-Stempel drauf. Und ähm, die Agenten verkaufen das entsprechend. Für die Spieler ist es äh, insofern eine gute Situation, also daheim sein können. Äh, nicht weg sein müssen von daheim, das darf man nie unterschätzen noch. Da sind viele anders gestrickt. Und wenn Malcolm Delaney sagt, er empfiehlt es generell, äh, dann glaube ich... Ähm, weiß nicht, ob man das so unterschreiben kann. Es gibt sicherlich Spielertypen oder Charaktere, die sich besser entwickeln, wenn sie in ihrer geschützten Atmosphäre sind. Ähm, aber es gibt auch Spieler, die, wenn sie zu lange in dieser geschützten Atmosphäre sind, äh, nicht mehr funktionieren. Mhm. Und da gibt es gerade aus der g äh, genügend Beispiele. Der Zugang der Trainer in Amerika ist ein komplett anderer als in Europa. Und in dem Moment, wo du im Fahrwasser NBA bist oder wenn du ein College-Superstar bist, dann wird dir nur auf den Rücken geklopft und dir erzählt, wie toll du bist und wie fantastisch. Und äh, alles, was du machst, ist richtig. Und dann kommst du nach Europa und plötzlich musst du verteidigen, plötzlich musst du den Ball passen. Plötzlich musst du dich an taktische Vorgaben halten und das ist für die meisten komplett neu. Ja. Und da kommt der, der große Schock. Da ist man plötzlich nicht mehr der, der alles um, umschwärmte Superstar, der, wo man sich nicht traut, ihn irgendwie härter anzufassen, weil sonst transfert er im College oder lässt sich traden oder sonst was. Und das ist mit Sicherheit mit Sicherheit auch ein Problem.
0: Wie überzeugst du dann die Spieler, dann nach Deutschland oder sogar nach Bayreuth zu kommen?
2: Naja, mittlerweile geht es ähm, über Agenten, die einen kennen und wissen, äh, wie man arbeitet und auch die Historie ein bisschen kennen, äh, was es mit Spielern, äh, sei das jetzt Derek Neaton, Trent Lockett, Tim Abromeitis, äh, Aaron Darnakamp, äh, da kann man jetzt mittlerweile ein paar nennen. Ähm, was mit denen passiert ist, mhm. ähm, dass das für die durchaus ein, ein Sprungbrett war, das waren jetzt nur Spieler, die in, in Braunschweig waren damals. Ähm, kann man im Beirat ja auch einige nennen mittlerweile, zum Glück. Und ähm, das hilft, also dass die, die Agenten mit Europabezug dann äh, dem Spieler verständlich machen, das kann dann eine Karriere durchaus durchaus hilfreich sein. Ähm, ja, äh, und dann natürlich auch Mundpropaganda unter den Spielern. Also die Spieler sind ja auch untereinander vernetzt, genauso wie wir Trainer untereinander vernetzt sind, unterhalten sich die Spieler auch. Mhm. Die sind entweder zusammen aufs College gegangen oder haben gegeneinander gespielt oder spielen im Sommer in irgendwelchen Sommerlinks zusammen. Da ist schon ein Netzwerk, das man als Trainer auch nicht unterschätzen darf. Und wenn ein Spieler Gutes berichtet und sagt, hey, das ist ein, ein Coach, der ist nicht ganz so verrückt und ähm, da kriegst du dein Geld pünktlich und da kannst du dich entsprechend entwickeln, ohne dass dir gleich das Messer angesetzt wird nach zwei schlechten Spielen, mhm. dann spricht sich das rum. Und ich glaube, dass wir auch davon profitiert haben.
0: Wir werden dir gleich, Raul, einen ähm, revolutionären Vorschlag unterbreiten im Bereich des internationalen Wettbewerbs. Bevor wir das okay. machen, wollen wir aber ganz kurz darauf eingehen, inwieweit dir oder dem Team das geholfen hat, in diesem Jahr international zu spielen. Ich spiele im FIBA Europe Cup, habe da jetzt auch ja. die nächste Stufe erreicht. Ähm, und da kannst du ja sehr schön die Vergleiche ziehen zu der vergangenen Saison, wo ihr nicht gespielt mhm. habt. Wie weit ist das hilfreich und inwieweit kann man... ja davon profitieren oder eben auch der Reisestress, dass die körperliche also ich Belastung. Korrigiert korrigier dich
2: ungern, mhm. aber ich mache es doch. Wir haben letztes Jahr international mhm. gespielt. Aber vorletztes äh, Jahr nämlich in, der, nämlich in der Champions League. Ähm, <lacht> aber äh, ich glaube, die letzten zwei Jahre trotzdem, also ja. ich, ich glaube, dass wir, ich glaube, dass wir ähm, stark davon profitiert haben dieses Jahr und nach wie vor davon profitieren. Mhm. Wir haben unsere erste ersten Saisonsieg äh, im FIBA Europe Cup gefeiert. Und für uns war das so ein bisschen Initialzündung, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Hey, wir können auch Spiele gewinnen. Und die, die Vielzahl der Spiele hat uns durchaus geholfen, als Team eine gewisse Identität zu finden, den Spielern ihre, ihre Rollen verständlicher zu machen und durch Erfolgserlebnisse profitierst du als Mannschaft am meisten. Und daher glaube ich, dass es auf jeden Fall, auf jeden Fall gut ist für uns, dass wir das spielen.
0: Mannschaften, die jetzt nicht international spielen, wie Ludwigsburg, die profitieren mhm. scheinbar anders davon und können ja. jeden Samstag, jeden Sonntag da Vollgas geben. Der ja. revolutionäre Vorschlag ist folgender, den wir gerade schon hier diskutiert haben. Äh, Xandi ist noch nicht ganz überzeugt, aber die Idee ist, dass alle Teams international spielen müssen. Also ich sag mal so, nichts gegen den Fieber Europe Cup. Ähm, Hurra, Medi, yay, go Medi, go. Aber um den Wettbewerb vielleicht so ein bisschen aufzupimpen, dass man sagt, okay, äh, das, das soll nicht so aussehen wie so eine Resterampe und man weiß auch nicht genau, wer da spielt und wer da eingeladen wird, macht man eine Liga, wo alle spielen müssen. Also das klingt jetzt total gaga, was ich jetzt erzähle, aber Du meinst Im, alle nehmen Euroleague, Eurocup und Champions League, also die spielen weiterhin
1: ihre drei Wettbewerbe genau. und Rest, Eurocup so, bleibt, so hat das vorher erklärt. Genau. Also,
0: Euroleague, Eurocup, also die Euroleague-Seite äh, bleibt, macht da ihr Ding und die FIBA-Seite macht sozusagen, alle müssen, tatsächlich müssen international spielen. Wie man das dann löst, wie der Modus aussieht, wie das gelost wird, wer was bezahlt das ist erstmal Plan, Seite 2, Seite 3 in diesem Konstrukt.
2: Ich also es wird eine Mega-Liga auf jeden Fall. Genau, Ordnung, aber... Geschätzte 300 Teams ja, ja. ja genau, Ach, man kann das ja, also ja losen. Jeder gegen jeden wird da vermutlich nicht funktionieren. Naja gut, aber äh,
0: Wimbledon sind ja auch 128 Spieler, da spielt auch nicht jeder gegen jeden. Also irgendwas, ah, okay. irgendwas finden sie also, da schon, ne? irgendein Konstrukt. Ah. Wie findest du, dass das alle international spielen müssen, um diese, für die Spieler
1: es auch attraktiver zu machen, weil sie sich präsentieren können? Ähm, ja. Also du meinst auch die kleinen Verbände können? Also alle? Also auch Luxemburger Teams dabei oder Sogar, also, Österreicher, ja. sogar, sogar
2: Österreicher, sogar Österreicher. Sogar, Moment, du sprichst <lacht> mit dem Teamchef. Ja, ja genau, ja, ja. Aber, aber das, das, das ja hilft ja, ja als, als
0: Teamchef Österreich auch noch, wenn <lacht> du da noch äh, die Mannschaft also international wenn, spielen kannst. Ja, okay, okay, also
2: ich spielen ja viele österreichische Teams, ja international in diesem mhm. Alpe Adriatic cup ja. Das wäre ja so etwas, ne, wo man sagt, spielt international. In die Auslage stellst du dich dort null, mhm. weil im Endeffekt, du spielst gegen äh, Tschechen, Slowaken, ähm, die mit ihrer B und C und Ungarn die mit der B- und C-Mannschaft teilweise um 19 mannschaft antreten dort, um den jungen Spielern zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen. Und im Endeffekt wird das darauf hinauslaufen. Denn es ist zum einen eine finanzielle Frage. Also International spielen kostet einfach Geld. Und wenn du das siehst, wenn du dir anschaust, wie der Zuschauerzuspruch teilweise in den Hallen international ist. Also wir hatten ein Geisterspiel jetzt im in Nikosia,
1: mhm.
2: da hatten wir fünf, dabei war Betts mit und die waren in der Mehrzahl bei den Fans, also oh, boah, das, war, ja. äh, das war heftig. Krass. Ähm, da, da kann ja unterm Strich nichts überbleiben finanziell. Also Die, die machen damit ein riesen Verlustgeschäft. Mhm. Und die Gefahr hast du da natürlich, dass neben den Reisekosten du dann auch keine Zuschauerinnahmen hast. Das heißt, die kleinen Vereine oder kleinen Verbände äh, schickst du da in den kompletten Ruin. Und so richtig in die Auslage spielen, also dass ja ein Österreicher dann in, in, in der Slowakei sich in die Auslage spielt, also da bleibe ich lieber in Österreich. Und daher bin ich mir nicht sicher, ob du damit äh, weit kommen wirst mit dem Vorstoß, aber wie, wie jedes gute Konzept, es fängt einmal mit einer Idee an. Muss Ganz weg. genau, so, das ist die Verdacht Unterstützung,
0: werden. das ist der Support, den ich mir gewünscht Sehr, habe. Sehr diplomatisch
2: hier aber, raus, Ja, aber, aber die Grundidee heute um die Ohren, die wird nicht funktionieren. Ja,
0: die Finanzierung, da, das klären wir nur noch, wie das wie das. Äh
2: Abgesehen davon vergiss eins nicht, du hast in diesem kleineren Ligen äh, im Grunde genommen Amateurbetrieb. Und darf versuchen, mal jemanden am Mittwoch zu einem Auswärtsspiel in ein anderes Land zu bringen, oh. der geht entweder in die Schule, studiert oder arbeitet halbtags. Ja. Und äh, schon allein deshalb wird es nicht möglich sein.
0: Jetzt wird es mir ähm, zu negativ, wir müssen das Thema doch wieder
1: wechseln.
2: Ja. Also wenn, du dann musst einfach die kleineren Länder rausgeben. Genau, du also, wenn du sagst für Deutschland, äh, es muss jeder international spielen, du wirst wahrscheinlich immer einen internationalen Bewerb finden, der ein deutsches Team mit Handkuss aufnimmt. Mhm. Du musst es ja nicht auf alle Länder umlegen. Also es muss ja nicht jedes österreichische Team international spielen. Das macht ja keinen Sinn. Die haben Teilweise Hände, also alle Hände voll damit zu tun, überhaupt die heimische Meisterschaft bestreiten zu können. Das heißt, ähm, lass die doch äh, ihre eigenen Sachen machen und Alperatria Cup spielen, aber die Deutschen alle international, wenn du den, äh, den Gedanken dann irgendwie weiterführst, ich glaube, da kommst du eher auf Grün grünen Zweig. Ja.
1: Ja gut, wir haben vorher auch gesprochen, äh, Spielerverpflichtung und jetzt auch Thema internationaler Wettbewerb haben wir uns auch äh, gefragt, was das noch für ein Faktor ist, also auch wenn du Fieber äh, Europe Cup spielst, aber wenn du einem Spieler sagen kannst, okay wir spielen international, ist das dem in erster Linie egal, was das für ein Wettbewerb ist und er entscheidet sich dann eher für ein Team, das eben international spielt, also vielleicht fürs gleiche Geld, das nur BWL spielt?
2: Also kommt auf den Spieler und dann auf die Agentur an. Also ich habe schon Spieler und Agenten erlebt, die kannten nicht einmal die unterschiedlichen Bewerber. Also mhm. wenn du dem Champions League sagst, dann klingt das für den einmal äh, verdammt toll. Und ähm, das da kennt der keinen Unterschied zum Eurocup zum Beispiel. Ne? Das, ja, ist das, ist heftig. Also das sind vor allem die amerikanischen Agenten, die, die sich nur mit NBA beschäftigen. Uh, ist aber die ist aber die Minderheit, also die, die meisten wissen da schon Bescheid, die Spieler ja. weniger, die werden dann informiert, vor allem wenn sie noch nie in Europa waren, die in Europa ja. waren, kennen das auch. Uh, letztendlich uh, die reihen die schon ganz klar, also Euroleague ist ein eigenes Thema, uh, da ist auch ein eigener Pool an Spielern, uh, das ist ein Pool, an den wir auch nicht rankommen, da können wir machen, was wir wollen. Ähm, das hat auch nicht nur mit Finan Finanzen zu tun, sondern ganz einfach auch mit dem Status EuroLeague-Spieler zu sein. Mhm. Ähm, dann gibt es so diesen Pool EuroCup Champions League, ähm, wo der EuroCup äh, immer noch ein Stückchen vorne ist, aber nicht mehr weit. Ähm, das ist so ein anderer Pool. Und ähm, FIBA EuroCup, also bevor man nichts spielt, ist besser, man spielt FIBA EuroCup. Ähm, aber du wirst immer Probleme haben gegen ein Champions League oder, oder EuroCup-Team, dich zu behaupten mit deiner Argumentation, wenn es um die Spielerakquise geht. Mhm.
0: Lass uns noch äh, in, auf zwei Feldern einen Blick vorauswerfen. Ähm, das erste Feld ist Midi Bayreuth und deine Situation dort. Ähm, es hat sich ja in Oberfranken so ein ganz bisschen was verändert, ohne jetzt von einer massiven tektonischen Verschiebung reden zu wollen, aber Brose Bamberg ist nicht mehr das absolute Überteam der vergangenen Jahre, äh, als kleine Konkurrenz in eurem oberfränkischen Bereich auch Sponsoring gesehen, Brose zieht sich so ein bisschen zurück, hat man das Gefühl, Autozulieferer haben äh, Probleme momentan, das ist äh, kein, kein großes mhm. Geheimnis. Inwieweit gibt es von eurem Gesellschafter so also eine Art Perspektive, wie es mittelfristig mit Medi Bayreuth weitergehen soll? Gibt es in irgendeiner Form einen, einen Plan Medi Bayreuth 2025 oder hangelt man sich so von Saison zu Saison?
2: Also grundsätzlich gibt's, gibt es schon einen Plan, vor allem hat man sich vor einiger Zeit einmal dran gemacht, herauszufinden, wo denn so ungefähr äh, der Deckel ist. Weil es gibt ja für jeden Standort so ein gewisses, ähm, eine natürliche Grenze, äh, über die man nicht hinauskommt und vor allem dann nicht hinauskommt, wenn man nicht infrastrukturell was verändert. Ähm, die ist bei uns relativ bald erreicht, und da sind wir noch nicht ganz, aber relativ bald. Das heißt, wenn man wenn man über das drüber möchte, dann wird man nicht drumherum kommen, auch mal über eine neue Spielhalle äh, nachdenken zu müssen. Mhm. Ähm, damit steht und fällt vieles. Und dann hängt es natürlich auch mit dem äh, mit dem Einzugsgebiet äh, ab. Du wirst nie äh, ein, ein Euroleague-Standort werden in Bayreuth. Also das ist absolut äh, illusorisch. Ähm, die Euroleague will solche Standorte auch nicht. Wir haben keinen Flughafen in der Nähe. Ähm, das ist alles nicht realistisch. Das heißt, man muss schauen, wie man sich positioniert auf dem Markt. Ähm, ich glaube, da ist man mit dem Game Heroes of Tomorrow ganz ganz gut unterwegs. Damit ist klar, äh, welche Rolle man dann da einnimmt. Ähm, aber das Medi Bayreuth halt so zum zum Titelaspiranten wird, ähm, halte ich für relativ unrealistisch. Es sei denn, da kommt ein arabischer Scheich äh, um die Ecke. Ja, den besser ja, auch nicht. Also Ich glaube,
0: da machst du noch mehr kaputt, als du so. Als ja, in
2: der Regel, in der Regel <lacht> ist es ohnehin so. Äh, ich ich glaube, dass dass Bayreuth immer dieser diese emotionale ähm, Standort, äh, traditionelle emotionale Standort sein wird, ähm, der seine, seine stolz auf seine Geschichte und auf seine Identität ist, ähm, der mit, mit Leidenschaft, äh, mit, mit familiärer äh, Atmosphäre äh, das, das Ganze betreibt und äh, stolz darauf ist, wenn man die, die, die reichen Teams oben ärgern kann und wenn man dann in die Playoffs auch mal hineinrutscht, dann, dann ist sowieso Volksfeststimmung. Ähm, aber viel mehr wird aus dem Standort realistischerweise in, den, in der oh. nächsten Zeit äh, nicht rauszuholen sein. Ich sag es sei denn, stellt einen, einen Multi Multiversum hier hin, baut einen Flughafen und äh, okay. äh, ja, die Firma Medi sagt so äh, das Hauptsponsoring wird verzehnfacht, los
1: geht's. <lacht> Playoffs reinrutschen oder dauerhaft dabei sein, ist ja, ist ja auch so ein Thema, weil, weil wir vorher schon gesprochen haben, dass die, die Erwartungshaltung ja schon eher Richtung, Richtung Playoffs geht. Denkst du denn, dass man dauerhaft ein Playoff-Team sein kann in dieser Konstellation?
2: Nicht, nicht, in der, nicht mit der finanziellen Voraussetzung, nein. Nein, kann man nicht. Ist nicht realistisch. Also man kann es erreichen, man kann es schaffen. Das haben wir auch gezeigt.
1: Als Überprüfung. Ähm, aber wenn dauerhaft man drin? Ist, du schaffst
2: du ja nicht einmal Ulm dauerhaft drin zu sein? Und das da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Ja. Also nein, es gibt äh, Garantie gibt es ohnehin im Endeffekt im Sport sowieso keine. Ähm, letztendlich kannst du davon ausgehen, dass von den finanziellen Voraussetzungen vier fünf Teams immer in den Playoffs dabei sein werden, es sei denn, es passiert irgendwas total Unvorhergesehenes, die Mannschaft funktioniert nicht, Verletzungen, Probleme, das gibt ja immer. Mhm. Aber letztendlich, dass wir ein Abo auf die Playoffs haben, wenn du dir die Geschichte der letzten zehn Jahre anschaust, dann sieht man ja selbst, welche Teams das sind. Das sind vielleicht sogar fünf, sechs Teams, das heißt letztendlich hast du jedes Jahr drei Plätze ähm, die übrig sind für so dieses breite Mittelfeld. Und mhm. dieses breite Mittelfeld ist breiter geworden. Mhm. Mittlerweile ist kein großer Unterschied mehr zwischen einem MBC, Greilsheim und Bayreuth. Also so, ja, äh, es klingt hart, aber es ist so. Ähm, und äh, damit müssen wir halt auch umgehen können. Und das äh, müssen wir auch äh, entsprechend, ja. entsprechend handeln. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem... Ähm, ehrgeizig sein wollen, dass wir auch nach außen hin diesen, diesen Ehrgeiz signalisieren wollen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als sie hinzustellen und sagen, oh nein, wir sind so arm und alle anderen haben viel mehr, sondern nein, wir wir sind jemand, wir, wir wollen etwas repräsentieren und äh, wir wollen auch äh, voller Stolz versuchen, unsere Möglichkeiten zu maximieren.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem letzten Thema, Raoul, denn wir wollen natürlich auch noch, und Achtung, jetzt werden unsere Stammhörer Tommy Kleppheiß... Ähm Marvin Okun-Siepe und Rashid Mahal-Basic, die Ohrenspitzen, über das Thema Team Österreich sprechen. Also ja. du bist der Teamchef, du bist der, sagt man auch Bundestrainer, bei euch Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass man das... Na bei uns
2: sagt man Teamchef. Teamchef. Also es gibt in Holland ist der bonds bei euch ist genau. der Bundestrainer, bei uns ist der Teamchef. Teamchef. Ich glaube, in jedem Land gibt es da eine eigene liebevolle Bezeichnung.
0: Genau, mit der Zielsetzung, sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren. Mhm. Wie ist denn da so die Perspektive? Also wo gibt es schon Kontakt Also zu Pöltel? Gibt es ja wahrscheinlich keine Möglichkeit, denen darüber zu holen, oder? Weil die ja NBA nein, spielen und das passt nein, gibt's, nicht.
2: Nein, es gibt ne? keine also. Möglichkeit. Es gibt ein paar Herausforderungen. Mhm. Also äh, zum einen, diese, diese Fieber-Windows eröffnen kleineren Ländern wie Österreich, die jetzt nicht viele NBA- und Euroleague-Spieler haben, natürlich die Möglichkeit, das eine oder andere größere Land zu schlagen. Ähm, ich denke, dass wir von der Papierform her, wenn wir alle Spieler an Bord haben, ähm, sicherlich eine, eine gute Mannschaft haben, die, die Chance hat, ähm, sich für eine EM durchaus zu qualifizieren. Das heißt aber, ähm, von diesen guten Spielern am Papier kann man Jakob Bölken im Endeffekt mal streichen, weil der spielt NBA und, und mhm. das Thema habt ihr ja auch schon oft genug ja. aufgerollt, das können wir beiseite lassen. Jetzt haben wir die weitere Herausforderung, dass ein Silvan Landesberg in China spielt. Ähm, Ach so, ich dachte, die Chinesische Liga schert sich genau nichts um die Fieber Windows. Das heißt, wir haben in dieser Periode drei Spiele angesetzt.
1: Ich dachte da der den Türkei da jetzt
2: rauszukriegen. Ähm, ja. ja, also den da rauszukriegen wird, wird ein Abenteuer und wird alles andere als einfach, vielleicht sogar unmöglich sein. Mhm. Ähm, und dann, dann schaut es schon wieder anders aus. Ähm, dann sind wir bei den angesprochenen Spielern, die du genannt hast. Ähm, Rashid, Tommy, äh, Marvin. Ähm, die da sicherlich egal in welcher Konstellation eine, eine ganz ganz wichtige Rolle spielen, aber letztendlich sind wir in Österreich darauf angewiesen, möglichst alle dazu zu bringen und möglichst alle auch darauf einzuschwören für dieses eine große Ziel, nämlich Qualifikation zur Europameisterschaft ihre Freizeit zu opfern und und alles zu geben. Letztendlich muss man sich der historischen Dimension auch ein bisschen bewusst sein. Also als als Österreich sich das letzte Mal für eine Europameisterschafts Endrunde qualifiziert hat, war ich noch im Kindergarten. Also da kann man sich vorstellen, hey, also vor das, ist schon ein paar Jährchen, das ist schon ein paar Jährchen her. Vor
0: dem Wiener Kongress war das dann.
2: Das war knapp nach dem Wiener Kongress, <lacht> ja, so ungefähr. Und, und das, das ist natürlich schon eine, eine historische Chance. Ich glaube auch, dass die Chance so schnell nicht wiederkommen wird. Das weiß der Verband natürlich auch. Deshalb haben sie ja dann auch versucht, da alles Mögliche zu unternehmen, damit das mit mir klappt. Ich bin grundsätzlich immer jemand, der der großen Herausforderungen sehr positiv gegenübersteht und, und sich über solche Challenges äh, freut und das, und das gerne annimmt, aber im Endeffekt bin ich auch davon abhängig, äh, dass, dass wir die Leute zu den Windows bekommen ja. und wenn sich ein Raschid verletzt ähm, oder, oder aus irgendeinem Grund äh, sonst sagt, du nein, äh, dann haben wir ein Riesenproblem und dann wird Österreich äh, wahrscheinlich auf die nächsten Jahrzehnte äh, in, der, in der Bedeutungslosigkeit äh, bleiben, muss man fast sagen. Weil die einzige Chance, die wir für den österreichischen Basketball haben, ist jetzt, sich einmal für so einen Event zu qualifizieren. Und wenn die Chance jetzt äh, verstreicht, äh, dann glaube ich, war es das für längere Zeit.
1: Wie siehst du es denn generell? Sehr komplexe Frage jetzt. Äh, vielleicht mhm. kannst du versuchen, maximal kompakt zu antworten. Du, die Das, Fieber das macht er doch immer. <lacht> ja, wenn, 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 wir das Thema jetzt, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, äh, ja. ja. Fieber-Windows, internationale Wettbewerbe, ähm, Du kennst es als Clubtrainer, du kennst es jetzt auch als, als Teamchef ähm, für eine Nationalmannschaft. Wie siehst du die Sinnhaftigkeit der Fieber windows während der Saison? Wie siehst du die ganze Euroleague-Fieber-Thematik? Oh Hätte, Was wäre deine optimale oh. Lösung?
2: Ich Taffel weiß, nicht, ob es eine optimale Lösung gibt. Die Situation, die es im Moment ist, ist kompletter Schwachsinn. Um, du hast äh, einen Europameister, einen Regierenden, der nicht für eine WM qualifiziert ist. Mhm. Allein das führt das komplette ja, das ist, ja. komplette System ad absurdum. Also es kann nie sein, ja, dass ein Luka Doncic mit seinem Team, das Europameister gewonnen ja. ist, bei der WM dabei. Sorry, geht nicht. Ja. Um, äh, die Frage ist, wie das löst. Ich, ich habe keine finale Lösung dafür. Also ich bin ja jetzt auch nicht äh, klüger als die, als die ganzen Leute in und EuroLeague. Äh, ich denke nur, dass man im Endeffekt, wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, als dass man wieder auf die Sommermonate zurückgeht ja. und sagt... Äh, ihr spürt eure NBA, ihr stützt eure Euroleague, da wird das Geld verdient, da wird die Kohle gemacht äh, und die FIBA muss sich darauf beschränken, die, die Sommerwochen und Monate zu nutzen, um ihre Bewerber zu spielen und Qualis zu spielen. Ich glaube, dass es anders nicht, nicht funktionieren wird oder halt dann nur mit solchen komischen Lösungen wie derzeit.
1: Hm, das heißt ja, der sportliche Mehrwert der Windows, auch wenn du eben die Chance hast, als kleines Land ein größeres zu schlagen, für den Zuschauer glaube ich einfach, dauerhaft nicht nachvollziehbar. Mhm. Das kann man, glaube ich, so
0: In eurer Gruppe, antieren. ganz kurz zum Abschluss, ähm, Ungarn, Slowenien und die Ukraine. Mhm. Und man muss Dritter werden. Ist das so
2: richtig jetzt? Richtig, du musst ein Land hinter dir lassen.
0: Ja. okay Slowenien wird schwer.
2: Ukraine? Also nominell also, definitiv. Mhm. Ukraine wahrscheinlich... Äh, mindestens genauso schwer, mhm. weil die etwas vollständiger antreten werden und, und Ungarn hat sie ohnehin auch beim Supercup erlebt. Ähm, ja, genau. Während man äh, in Österreich gemeint hat, äh, den Sommer können wir schon freigeben allen, wir brauchen nichts trainieren, mhm. äh, war Ungarn im, im Supercup und wir haben dann gerade noch mit einer äh, ja, Last-Minute-Maßnahme die jungen Spieler zusammengekratzt, also die haben natürlich auch einen entsprechenden Vorsprung. Ähm, ist nicht leicht, ist definitiv nicht leicht, war aber auch klar, also als Österreicher bist du in keiner in äh, keinem Duell-Favorit. Aber letztendlich wird es wahrscheinlich wird's darum gehen, Ungarn hinter sich zu lassen. Also So, so schätze ich ja. das im Moment ein. Aber auch da wird es wieder davon abhängen, wer kommt, wer kommt nicht. Also ähm, wenn, wenn die Slowenen alle kommen, dann ist klar, dann ist der erste Platz vergeben. Äh, wenn in der Ukraine die Hälfte kommt, haben wir auch ein Problem. Ähm, und bei den Ungarn, naja, Hunger wird mal nicht kommen. Und dann werden wir sehen. Äh, dann wird es mehr davon abhängen, wer bei uns auftaucht. Mhm. Also ganz schwer zu prognostizieren.
0: Das Ganze geht im Februar los, wenn ich das richtig überblicke. Richtig, ja. ja, genau. Gut, Raul, wenn Xandi nichts mehr hat, dann würde ich sagen, lieben, lieben Dank. Absolut. Und, Sehr gerne. Äh, toi, toi, toi für die nächsten Aufgaben. Eine wunderschöne Weihnachtszeit dir und deinen Liebsten, wie Vielen immer du es verbringst. Ich hoffe, du hast ein
1: bisschen Zeit, um ja. Nächstes Spiel ist das Alba? Ja. Habe ich das richtig? Nächstes Spiel
2: ist Alba, jetzt am Sonntag, ja.
1: Alba in Bayreuth. Traditionell in Bayreuth. auch dramatische Spiele schon
0: ge gesehen. Oh, eine sehr gute Chance für euch, Alba zu schlagen, weil die spielen am Freitag in ich bin Istanbul. Am Freitag
2: in Istanbul, ich weiß. Ja, das ist ein bisschen das, worauf wir uns gehofft Aber das allein wird nicht reichen. Also ja. Wir haben schon eine gute Leistung bringen müssen. aber daran ja, Alles schon
1: passiert. Alles schon in der Oberfranken. Ja, ja,
2: absolut. Letztes gut, Jahr.
1: dann toi 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 für alle
0: Aufgaben, Raoul und Dank. Auf bald. Guten Danke für euch. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Ja, der Teamchef, Teamchef, der Headcoach. Coach, und der
1: Head Coach, ja, mhm. richtig, interessante Aufgabe, <lacht> absolut, absolut.
0: Man weiß ja wirklich nicht, wer spielt. Ne? Also die Deutschen spielen weißt, ja auch diese EM-Quali, obwohl Infechter. sie obwohl sie qualifiziert sind. Ja. Ich glaube, das ist auch, ist auch das richtige im Kopf, dass da, also da dann sagt man mal einer was gegen also, meinen paneuropäischen Vorschlag der Voltliga, wenn eine Mannschaft <lacht> eine Qualifikation spielen muss, obwohl sie qualifiziert ist. Was ist denn das? das ja, aber ist was hat das Banana dann mit deiner
1: zu tun? Das eine ist ja eine club ja, ja, aber und das ich mein, ist jetzt eine äh, wegen, also, wegen des Irrsinns. Also du meinst, ah, dass ich also, kein Irrsinn groß genug sagen kann? Nee, genau. Das also ist ich nicht find, zu argumentieren. Ist, genau. Okay, ja. ja. Also ich, ich habe irgendwie aufgegeben, mittlerweile mich emotional zu investieren, was das alles betrifft. Xandi <lacht> <weil, lacht> kapituliert. Ja, ich kapituliere echt ja. vor, vor dem allem. Weil, so wie du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man sich die Absurdität vor Augen führt, auch was Raulitz angesprochen hat, dass der Europameister mit, mit Doncic nicht dabei, bei der, bei WM, der WM dabei äh. war. Was ja wirklich absurd ist, weil die, die hatten ja keine Spieler in der Quali. Dann ja. schaffen die die Quali nicht als Europameister. Ich meine, das... Ja, das ist lächerlich. Ja. Ähm, aber der Basketball macht da eben auch wahnsinnig viel falsch. Ich, ja, irgendwann, irgendwann müssen wir mal, ich meine, wir sowieso nicht, aber... Lass uns über die... Lass uns über die planbaren Ereignisse sprechen. Und das ist ja, beispielsweise ja. Euroleague. Und ähm, da passiert schon sehr viel. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Shane Larkin, 49 Punkte Euroleague-Rekord. Ausgerechnet gegen die Bayern. Ähm, ja, ein Point der dir 10 von 12 reinschmeißt, das kann dir natürlich immer passieren, dass er heiß läuft. Larkin ist ein super Spieler. Ja, aber ich meine, es ging ja los äh, ganz am Anfang schon. Ich meine, der hat ja wenig Gegenwehr gehabt,
0: so möchte ich es mal nennen.
1: Ja, die Perimeter-Defense war jetzt nicht... Nee. Die allerbeste. Aber ja, also schön, solche Highlights sehen zu können, tut natürlich weh, wenn es dann gegen das deutsche Team ist, ausgerechnet. <lacht> ähm, aber dass auch in der Euroleague so individuelle äh, Höchstleistungen passieren können. Anadolu überhaupt ein cooles Team. Also, das, das haben wir. Die sind auf jeden seit Fall. Seit letzter Saison sind die da einfach. Ja. Und für die Bayern ist jetzt dabei. am
0: äh, Donnerstag das Spiel bei Maccabi, meines Erachtens.
1: Das ist schon das, ja. ist schon,
0: das ist schon, also wenn sie das jetzt auch verlieren, dann nehmen wir das Wort Playoffs erstmal gar nicht mehr in den Mund.
1: Weil sie stehen jetzt gleich wie, wie Alba, wenn ja. ich das richtig im Kopf also habe.
0: Und dann müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir nicht in den nächsten Ausgaben oder irgendwann dann in der kommenden oder überkommenden Woche mal kurz das Thema Bayern Euroleague streifen und
1: thematisieren. Alba Euroleague haben wir ja schon, haben wir ja schon, Bisschen thematisiert zumindest ja. mit Marco Baldi. Das stimmt, jetzt werden eigentlich die Bayern dran. Die Bayern sind dran, die wir, wir angeblich noch. ein deutlich größeres Budget haben als, als Alba. Und jetzt steht man beim gleichen, ja, bei der gleichen Bilanz. Wir
0: gucken jetzt mal, wie sie in Israel spielen und wo spielen sie am Wochenende in, in der Liga? Ah, zu Hause gegen Göttingen am Sonntag. Ja. Da bin ich nämlich. Okay. Ah, dann kann ich direkt, ah, genau, das passt doch. Dann kann ich mir direkt einschnappen.
1: So wir. machen wir es. Effektivität versus Effizienz, du erinnerst dich. Ja, es hat wir haben jemals, wieder, es wir haben wieder eine Zuschrift bekommen. Ja, ja. Mhm. Ist, und äh, die Erklärung war super. Ja. Ich habe sie aber wieder vergessen. Aber ich weiß, dass derjenige es sehr, sehr gut erklärt hat. Ja. Ist er ein. Äh, wir haben ja so eine breite Range an, an Zuhörern. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Zuschrift äh, zum Zugthema eines Lokführers. Ja. Super spannend. Haben wir das noch nicht besprochen? Super, nee, ja. haben wir nicht besprochen. Ähm, also gerade du um die, als, als Zugfan, wie wir wissen, äh, dein Fortbewegungsmittel um die, ja, genau. Nummer eins. Es ging um die Nach Zuggeschichte,
0: Füßen. ja. Dass ich äh, fünf Stunden Verspätung hatte und der Zug den Berg nicht hochkam. und der Zug den Berg nicht hochkam, dass mhm. die offizielle Durchsage war, das schaffen das. Der Zug kommt den Berg nicht hoch, wir müssen uns zurückrollen lassen. Mhm. Ähm, worauf mir ein Lokführer schrieb. Ich glaube, er heißt Nico. Ich habe ihm schon geantwortet. Ähm, und er erklärte, das kann eigentlich so gar nicht sein. Wahnsinn, unglaublich. Und er hat uns eingeladen, ja, bei ihm mitzufahren. Ja, mega. Der
1: und ich habe ihm zurückgeschrieben, dass wir natürlich komplett begeistert sind und er uns sagen soll, wo er denn entlang fährt. Ich kann bestätigen, du warst wirklich begeistert, weil es kam ja auch so unverhofft auf einmal die. Ja, ich meine, du Zuschauer. kannst du,
0: vor dem, dem vor Führerstand mitfahren. ist mega. Ja. Das
1: ist mega Ein gut. Kindheitstraum mitfahren. Ja, Lok fahren.
0: <lacht> nee, das, also, Nico, wenn du uns hörst, ich habe dir geantwortet auf deine E-Mail. Ähm, ich glaube, er heißt wirklich Nico. Ähm, wir sind bereit, also Zug fahren, yay, vorne hinter der Lok, ich meine, wenn du nicht gerade Hamburg-Kiel fährst, das wäre jetzt nicht ganz so ideal, aber wir würden das auch irgendwie was hinbekommen, fährst ja wahrscheinlich mehrere Strecken hier in diesem Land.
1: Das wäre cool, das wäre cool. genau. auf jeden Fall Ben Spöler hat geschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob er Sprachwissenschaftler ist, aber es klingt irgendwie so, Effektivität slash Effektiv, Wirksamkeit wirksam, Effekt ist gleich Wirkung, Effizienz effizient, Wirtschaftlichkeit wirtschaftlich, also eigentlich recht simpel. Also Effizienz auf Wirtschaftlichkeit bezogen. Ist denn nicht alles, was wirksam ist, auch wirtschaftlich? Also, <lacht> also was wirksam ist. Und, um, und umgekehrt? Wenn ähm, etwas
0: wirtschaftlich ist, dann ist es ja auch wirksam dann ist es, und umgekehrt. Ja, komm, könnte was man weiter ist? diskutieren. Effektiv ist wirksam und effizient ist wirtschaftlich. Hm. Kann ich mir das merken? Ein Effekt hat eine Wirkung. Oh, das habe ich bis morgen wieder vergessen. Ich glaube, er ist Nico, ja? Hm? <lacht> Unser Kollege. Sandy sucht den okay. Lokführer. Ja. So, haben wir noch was auf der Matte oder geht's nach Hawaii?
1: Ähm, ich schau jetzt Wo es wirklich
0: sehr, sehr schön sein soll. von mir kam gerade zum zweiten
1: Mal wieder zurück aus Hawaii und meinte, es ist der schönste Ort der Welt. Kommentiert er für Magenta Sport? Nein. Weil da haben wir auch jemanden. Ja, ja.
0: Oh, wir haben, oh, 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 Wir ja. haben einen super, super Hawaii, einen Hawaiianer. Ja.
1: Aber der wir, so, wir dürfen
0: den, sagen, den Namen nicht sagen wahrscheinlich. Nicht. Ja. Das ist privat. <lacht> Aber, naja. Gut, dann ich spiel Aloha und wir sagen paris sehen noch wiedersehen oder hast sagen, du noch eine...
1: Ich habe gerade geschaut wegen Körner3, aber das verschieben wir auf nächste Woche. Ich das verschieben boah, wir mal auf Es gibt immer wieder gute Zuschriften, also gerne. Ja. Genau,
0: dann... Äh, gerne an
1: abteilungbasketball.gmail.com Alle
0: Anregungen, wir lesen, also wie ihr gehört habt, ich habe mir einiges durchgelesen in dieser Woche.
1: Das tust du, ja, ne? absolut. Und ich sehe auch, wenn, wenn die Mails schon gelesen sind, bevor ich sie sehe, oh. das ist immer das beeindruckendste, ah. das kommt immer so... Einmal pro Woche vor. So. Oh, da ist er ja gerade aktiv, der Körner. Siehst du? Ja. Gut, dann Ansonsten. weiter gute
0: Besserung, Sandy. Du hast Dankeschön. tapfer durchgestanden. Ja. Jetzt geht's ab ins Bett. Und äh, ja, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Dann vielleicht mit ein bisschen
1: Jurlik mehr. Keine Ahnung. Nächste Woche wieder mehr Thema Jolik auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Also, Alba spielt bei Fena. Oh, uh, da können wir noch ganz kurze Prognose geben. Ganz schwer. Und wir haben ja auch. Also Bradovic timeouts so prominent thematisiert logischerweise. Bei, ja. läuft da, Bei China Dukudo läuft es wieder, seitdem Ducudo und Wesley auf der Bank sitzen. Hashtag Just Saying.
0: Bis nächste Woche, gute Zeit. We treat people here with complete respect. This is Germany.